0: 我觉得他能够自黑的 话， 至少对自己是有某种自信的。我觉得跟我们说的这个文化自治特别相 关， 所以我想拍杀马特。其实这个是最重要的一个出发点。哎， 你 看， 已经有人走在我们前面了。文化自治已经有人在做 了， 只是我们看不 见， 我不懂人家的文化自治而已。
1: 我觉得杀马特以自黑包装起 来， 这个背后。可能是这一系列非常有中国特
0: 色的失败与自嘲话语的一个开始。有很多人就是老是觉得我以前也是杀马特，他其实是非主流的。我在这个定义上有点不同啊。杀马特其实是非主流中间的一个家族，只是其中一个家族。这个家族的特征是夸张，特别夸张，特别过分。他跟以前非主流的那些玩法都不一样。这是萨马特
1: 哈、啊，我就觉得“抱负”这两个字的同音字。那李老师的“抱负”就是突然一夜之间的抱负。然后我们原来一直鼓励年轻人要有应该有理想、有抱负。然后当然我们也后来发现很多报复性行为的这个对社会。所以这三个词其实联系在一起，不仅仅是一个同音字。最早的理想抱负，到最后对抱负的梦想。
0: 然后到报复的行为，其实都是值得思考。其中有一个萨马特曾经跟我说过一句话，我印象特别深刻。他说：“你在流水线上，你是没有历史的。”他觉得这样才是有历史的人。他也对于自己的意义很焦虑，这个里边也有他们的意义焦虑在里。面。你好，你好， Hi, 你好，你好呀，你好
2: ，你好哎、啊，哎、hey, ， Hola, hey, 你,好 Bonjour, no? Tama, Hi, 你好，你好，嘿，你好 ，Hola，comestas， 哎，你好 ，Bonjour，tout va bien， 什么人呢 ？Conecte，good，tong，Hi，how，are，you？ 你好，你好，哎，你好
1: ，你好，
2: 陌生人。大家好，欢迎大家来参与和观看我们以“你好，陌生人”为主题的系列对话。我是本期对谈的主持人段志鹏，目前在奥斯陆建筑与设计学院攻读设计学的博士。你好，陌生人这个对谈呢，是由三联人文城市和人类学家向表老师发起的，联合了各个领域的几位嘉宾，包括艺术家、人类学者、纪录片导演、作家和音乐人等等来进行展开。这个项目的初衷呢，是鼓励大家与身边的陌生人产生连接，包括楼道里的邻居、小区的保安、路边的摊贩、公交车司机等等。通过看见陌生人，来看见附近，看见自己和社会。第二场对谈呢，已经在上周发布了。向彪老师和人类学学者以及墨药花园的主力人和袜皮，从保安犯罪安全感的角度出发，聊了聊对陌生人的恐惧感的不同含义。感兴趣的朋友呢，可以在三联的视频号和公众号上观看直播的回顾和相关的推文。欢迎大家，也欢迎我们今天两位嘉宾。首先是我们的项目发起人向老师，大家好。观众应该已经非常熟悉向老师了，他长期关注劳工、移民等等的重要的社会议题，也是德国马克思普朗克社会人类学研究所的所长。然后是我们的艺术家和纪录片导演李一凡老师，李老师现在任教于四川美术学院油画系。李老师纪录片《杀马特我爱你》在2019年12月上映，并且引发了很大的社会讨论。为了拍摄这个纪录片呢，李老师和他的团队在广东、贵州、云南等地和许多的杀马特青年进行交流、采访、观察。李老师的纪录片长期关注中国乡村、县城的人的生存境况，例如2005年他的纪录片《淹没》记录了三峡工程这个过程中间呢，奉节老县城搬迁和消失的过程，以及中间人们的境况。在过往两期节目中，我们了解到了画家刘晓东老师和研究犯罪的侯阿皮老师关于陌生人这个话题下面各自的经验和体会。那么在本期对谈中呢，我们将迎来一个崭新的视角，就是关于从纪录片的视角去反思如何和陌生人建立联系，以及在拍摄的过程中间与陌生人的关系会怎样的发展。我想从一个问题开始，这个问题是关于《杀马特我爱你》这部纪录片的。想问一下李一凡李老师，就是你为什么想拍这样一部纪录片？就是为什么想要去记录杀马特这个群体的故事
0: ？拍杀马特的原因，其实开始是因为我们当时在重庆做艺术活动，做艺术活动的时候呢，大概在一零年、一一年前后。我们当时对于国内的艺术状况感到一种不满，呃，被资本或者被权力、被那种大美术馆控制了这种展示的权利和这种被资本决定了价格以后，所有人觉得这个艺术只有一种模式，感到不满。我们当时在做一种社会参与史的艺术，我们在重庆有一个项目叫“外省青年”。就是有点反中心的那个意思，然后呢，我们的形式是，呃，这一些年轻的艺术家到社会中间去，到日常生活中间去，到任何你觉得有意思的地方，能够和社会和其他的人产生交集的地方去做，而、呃、我们来围观，我们大家都来围观，就这么一个项目。做这个项目的时候，我们当时有几个概念吧。第一个概念我们叫肉身体验，我们以前的艺术都是来自于书本来自于各种大师教我们怎么画，他们是什么模样。但我们这个时候我们强调肉身体验很重要，而不是来自于传统的那种知识系统。我们觉得知识系统是必须的，但是只有知识系统是不够的。第二个呢，我们当时呢觉得自己。有另另外一个，我们觉得有一个叫做文化自治，我们觉得我们的价值要由我们自己说了算，这件事情是我们当时的一个最重要的那么一个主题。我们在不断的谈，我们那个时候有很多海报，每个海报上面都有文化自治这么一个概念。这在做这个的期间，我有一个朋友，他跟我拿了一堆图片来，我手机上拿了很多图片来，是萨马特。我从来没见过这个东西，其实在这个之前，我上网我也看不着这种东西，也没有人推送给我。我这个朋友呢是个记者，所以他的那个触觉啊，就是社会面接触的比我们广。他给我看这个东西的时候，我特别激动，我觉得特别牛逼，哎、呃，特别自黑嘛。那个时候我们看到的其实跟后面的杀马特不太一样，都是各种各样自黑的人。我当时是想，这是我我根据他的内容来判断的话，我当时是判断这是一些从，呃，小城市或者农村读了个三本，读了个民办，然后城里边没什么意思，然后自黑的玩的。我开始是这样一个情况。我觉得他能够自黑的话，至少对自己是有某种自信的。我觉得跟我们说的这个文化自治特别相关。所以我想拍杀马特，其实这个是最重要的一个出发点。哎，我觉得，你看，已经有人走在我们前面了，文化自持已经有人在做了，只是我们看不见，我们不懂人家的文化自持而已。我其实，在第一个阶段，完全就是从这个角度开始的
2: 。嗯，您说的就是，我觉得那个差不多是在2010年前1 1年前后吧，一0年1一年吧，大概是那个时候、嗯。对，你说那个自黑是什么意思啊？
0: 就、那、是、个、网络上的萨马特是这样的，大部分我们看到的网萨马特呃的那些视频啊、歌啊、内容啊，都是嘲笑萨马特的，都是拿自己来开自己的玩笑、自己来自嘲的那么一个一种那么一个东西，就是呢拿来给大家取笑的那么一种东西。当时特别流行的什么萨马特团长啊、萨马特什么，后来是很多很久以后我们才发现，其实当时流行的什么洗剪吹这些歌儿，萨马特从来不唱。没有一个是萨马特知道这些东西，所以我那个片子里边有个很重要的，就是老师说自黑不是萨马特，这是后来的萨马特告诉我的，我才知道这些人其实我们在网络上看到的所有的那些自黑的，其实不是萨马特，是别的人拿着萨马特在玩，我们看见的是拿着萨马特来开玩笑的这一部分人，或者是被他们转述过的萨马特。是的，呃、我我碰见的杀马特大概几百个吧，各种各样的杀马特几百个，呃，真正接受我们采访的七八十个人嘛，每一个人跟我说自黑的不是杀马特，这个跟我开始的文化自智啊，呃，然后因为可以自黑，就是因为自信，所以我可以跟这个社会玩一把呀、啊，哎、呃，我搞不了你社会，我可以搞一下我自己呀、啊，这个就有点远了。
2: 啊，那您是怎么认识杀马特的？或者您是怎么开始第一个接触到这些群体的
0: ？我从那个时候大概一一年、一二年，我就广泛消息要找杀马特，我也在 QQ 群里边找，然后我也让我的各种各样的朋友，我朋友也是各种各样的，很多的，然后我的学生也也帮我到 QQ 群里边去聊，一直都没有成功嘛，就就搞了几年，我后来都不搞了，我我找不着。我根本就找不着萨马特在哪里。很多年以后，有一个萨马特，其实他跟我讲，他就在离我家几公里远的很近的一个地方。呃，还有很多朋友，其实他们在深圳、在东莞，他们离萨马特的那个呃大规模的群体也不到十公里的路，但他们也没见过。呃，他们就说，他在这个不进工厂区的时候，你是看不到那些人的。一六年的时候，我到深圳。去做我们的有一个活动叫六环比五环多一环，就是艺术家对于北京五六环之间的那个调查，我们说的用身体丈量北京五六环的村庄的那个活动，到深圳建筑双年展去聊那个对谈的时候，突然有一个朋友跟我说他认识罗夫新，他认识一个沙马特，就这么开始的，哎。我就说，进入所有的萨马特都是从罗浮星开始的，在这个之前，我一个真萨马特都没见过，就线下的萨马特一个都没见过
2: 。我觉得想要进入这个群体或者跟他们接触，真的是一个蛮困难的事情的，确实需要一些中间人在里面。那向老师，您对于《杀马特》这个纪录片有什么感受吗？或者就是有什么您感兴趣的地方，或者想要问李老师？对
1: ，就刚才李老师讲的这个，呃，开始接触杀马特，其实是一种假的自黑形象，就是别人借杀马特，然后说杀马特自黑，开始，然后发现不是那么一回事这个对我感触非常深。这个可能我们后面我还会提问题到，就是中国社会对于这个一方面会跟陌生人有关系，我们一会会聊。然后中国社会的一种借别人自嘲的话语，就一方面我们的社会事实上是不允许失败，在竞争中不允许失败，但另外一方面呢，我们又看到我们的失败话语又是非常普遍的，从最早的屌丝。韭菜、打工人、帮装人，但我也在思考，就是这些说就是屌丝、韭菜这些人自嘲式的，他他自嘲的真正的是自己，还是这里有借用了一种别的一个形象，呃、哎，又自嘲，所以他的对这个失败的处理是非常微妙的。那么，我觉得杀马特以自黑包装起来，这个背后。可能是这一系列非常有中国特色的失败与自嘲话语的一个开始，所以我就很想问李老师两件事情：第一个是您最后通过这个纪录片跟他们的互动了解到的杀马特是什么样的？他的那个自信有没有自信？他的自信有多少？他有没有那种说？呃，我跟社会玩不了，我就跟自己玩一把，有没有那种成分，或者是根本没有？您对他那个头发是怎么解读？这是第一第二，那您当时对他那种，呃，二零一一年前后的那个刺黑，就不现在我们不知道是谁，他这些人可能跟杀马特的处境，我觉得可能也差不特别远。您对他那个当时要借用杀马特这样的形象，以他们自黑的形象来拍视频，这些人他用
0: 究竟？想告诉我们什么东西？第一个问题是这样，我觉得萨马特作为个体是不够自信的啊、呃，就是说他一个单独的人他是不自信的，他也不敢到这种跟他的群体呃距离很远的地方，比如说城市中央啊、呃，或者是大都市等等等等很多地方，其实他们也不太去的，很少很少个别的。去拍个视频、拍个照片是有，但是基本上他们是不敢进入的，而且对这个陌生社会，他们是很畏惧的。萨马特里边还有一句话，他们最爱说的就是萨马特是个家族。哎，他实际上他是在这种家族的那个背景下面，还在一个哎大家都是同类的那么一个概念下面才有自信的。然后，哪怕这是一个幻觉，这是一个我们自己制造的一个幻觉，我们自己做的一个其他的空间里，我们在这儿是自信的，但是他在实际的现实生活中间，其实他们的自信是有问题的，基本上是离开了工厂区，或者是他们的村庄。如果这个村庄里边还有不少都是萨马特一起回来的，或者是小镇，他们有这个勇气，其他的地方他们还是。呃，比较畏惧的，所以才我们那么近也没有发现过。杀马特其实有跟这个有关，啊，这是一个。第二个问题是这样，因为攻击杀马特最厉害的其实是表示杀马特最早被攻击，就是因为就大规模的攻击，就是因为当时杀马特，因因因为我我们的被推送的内容和我们关心的内容。被分割了 嘛？ 这个社会把我们分割 了， 数字霸权把我们分成各种各样的一团一团的 人， 所以我们也不知道萨马特在哪儿。萨马特其实也不知道这个社会到底在干嘛。很多萨马特都跟我 说， 他们在这个零八年前 后， 或者在在一一年那几 年， 零八年到一三年期 间， 他们都以为他们是这个天下第一大流行团体 了， 很牛逼了。他们后来发现李一 巴， 觉得李一巴的人。第八的人好像比他们还多，他们准备去扩大影响到第八去扩大影响。其实他们真正的呃被广泛的攻击是进了第八以后。我也试图去理解这个屌丝的心态，这个时候发现了一个比我们还要屌丝的呵呵，比我们还要生活的差的，而且对这个社会的理解还那么可笑，然后正好把自己的。那种鄙视也好，发泄也好，其实杀马特更多的成为一个鄙视链的下端，成了一个，呃，发泄的这么一个点。大家就是拿着他开心的那么一个东西。杀马特其实自己不是这样的，杀马特自己是非常的看重这个东西的，非常的热爱杀马特家族的，啊，对头发，甚至很多人有那种神圣的、崇高的，像宗教一样信仰的东西。有很多杀马特还甚至是这样的。
1: 您觉得这个屌丝跟这个杀马特，从他的社会经济或者城乡关系里面的地位，您您怎么样？就一个印象派的这个描画是怎么样？两个
0: 群体，我觉得杀马特是彻底绝望了，根本就没有希望的，就直接就躺平了。呃，就是第一波躺平的其实是杀马特，呃，工人他就已经觉得绝望了，没用了，咱们就换个地儿玩吧，无所谓了，最后一代了。有点那个感觉，其实萨马特有点那个感觉。其实屌丝还没有在那个时候的屌丝，其实是没有绝望的，哎、呃，是不满，还是在挣扎的。说这个、这个、那、这个，但是有给他一个机会，屌丝还会蹦跶的。呃，萨马特是很清楚没有机会，哎、呃，因为萨马特的这种文化呀，各方面是不同的嘛，没有基本上是小学初一二毕业的。大部分的杀马特、嗯，然后家庭背景几乎都是农村的。我
1: 有点点的这个不确定，哎，就是在罗福星他后面的叙述当中很清楚的，就说我们玩不了车，玩不了房子，我们只能够玩头发。我是当时呢觉得这个完全是成立的，但是我又在想，这个是不是有一点，他也年纪稍微大一点，就是事后叙述，因为呃，就是说进行时的杀马特。很多是，甚至是十五六岁，更多的可能就是十七八岁。他们的那种你说无望或者绝望，是他们这么行为一个很重要的呃原因吗？你就是说，因为他们那么年轻，当然这个他这样的行为肯定是跟他的客观的这个成长环境绝对是有关。但这里是不是有一个呃无望和这样的一个生活方式之间的？呃，因果关系，我这里再插一句，因为我这样问呢，就是一个原因，你要看国际上的一些所谓逆文化、青年逆文化，其实是在充满希望的情况下，特别是在工人阶级就的很壮大，就六十年代呃西欧这样等等，呃，所以这里是不是还有一个原因，就是其实它就是一个当时在懵懵懂懂状况下面。那个自我个性，当然他觉得有压抑，这个是很潜在的孤独的阐发。然后事后我们把它和一种无望联系起来，或者再说就是他人们在不无望的情况下，其实也是完全可以那么做。我不知道您怎么看？就您跟他们直接年轻的那个当现在的上马的交流当中，您怎么感触到他的无望感？其实是这样
0: ，比如说那个亚文化、立文化这一块最早的时候呢，杀马特其实是非主流，有一个更大的背景的叫非主流。非主流就就是一个，呃，我觉得就像那个向老师谈的这个立文化这个事儿，呃，你比如说这个、呃、城里边啊、小镇青年啊，中二，都喜欢非主流，非主流也玩头发的，也玩跳舞团，呃，搞这些事儿。他们都差不多的，也在做 QQ 空间，但是杀马特，我我觉得这个杀马特其实是有有跟非主流不同的。第一就是零八年以后啊，这个非主流玩的越来越细腻，就在头发玩的其实有讲究了，哎、呃，玩玩跳舞团玩那些东西都是有讲究了。杀马特这部分人其实是不太懂那些讲究的。有很多人就是老是觉得我以前也是杀马特，他其实是非主流的。我在这个定义上有点不同哈。杀马特其实是非主流中间的一个家族，只是其中一个家族。这个家族的特征是夸张，特别夸张，特别过分。他跟以前非主流的那些玩法都不一样。这是杀马特哈，哎，为什么他这么夸张呢？我我我觉得他是身体告诉他没有意思。他不是知识，呃，一个是特别小，做不动，挣不了钱，这个是一个方面。第二个呢，他身体觉得他他这么干下去特别累，受不了。第三个呢，大部分萨马特是有一点点文艺的，有一点个人意志的，就跟很多工人还是不同的，他是不太甘心的，这个是萨马特的一个特点。每个萨马特都有一点点特殊的那么一点东西。我们说文艺的东西，或者是他有个人意志的，他是有一些个人意志的，他是不甘于在流水线上就哒哒哒哒哒哒，这么搞一辈子的。这个是萨马特的，我见到的所有的萨马特都有这个特征。哎、呃，他不就不是弄一个头发就这样，他不完全是这样的，他是有一点这个东西的哈。呃，另外一个，呃，我觉得当时是身体告诉他们干不动，干不下去。没有意思，我受不了。我像我母亲、像我父亲那样使劲干，挣点钱回去，我自己的身体扛不住。因为因为这一些小孩没有过真正的体力劳动，在这个之前，跟上一代的农民工是不一样的。呃、啊，就是他是小学、中学都是在上学，也没干过农活的，没有大量的体力劳动的。他们跟呃前一代的农民工，啊，从小就打猪草啊，这个这个其实是。不一样的，他们是上学，甚至是呃不在村小上，是要到镇上去上，因为很多村小都被并校了嘛。那个那一代的时候，哎是这么一个情况，然后突然发现自己上学也没有意义，因为也考不上大学，呃就是做到初三还是去打工，是这么一个背景下面，突然就被抛到城市里面，抛到其实也不是一个真正的城市。就抛到一个工厂区这么一个情况下面，呃，他们其实我觉得萨马特在呃对于就是传统意义上晋升这个道路上面，其实是普遍的不抱希望，哎、呃，所以有很多人就去赌博，很普遍的。所以片子里面，我那那次看见的萨马特最喜欢穿的一个衣服，他们就背后是何以解忧，背上背的就是唯有暴富。就他们不相信这个打工能够，这个是普遍的一个，就很小的小孩十五六岁他们就知道这个事情，哎，何以解忧，唯有报复。实际上我们看到的山河大神啊，或者这样一些人，到后来都是因为赌博，哎，其实可能说不定有很多就是上马特或者是这些，呃，就就赌博赌到把身份证也压了，把什么都压掉了，就只能日结了，大概是这么一个状。所以他们在这个时候，杀马特的这一部分要文艺的人，大概还不太赌博。我碰见的人一个都不赌博，啊，可能赌博的就变山河大神了，啊，不赌博的，或者他还在坚持的，后来就转向了这个做视频啊，干这些事情
2: 。那我稍微补充一下那个背景，就是李老师对于网络文化真的很了解。就是李老师说的“李一吧”呀，就是他是，他是基于百度贴吧的那个平台。上面的网络沟通，其实我觉得跟刚好跟现在的，比如说以微博或者是以微信为主阵地的沟通，是很很不一样的一个网络环境。而且，其实我觉得中间有一个很有意思的事情，我们现在已经是2023年了，然后知道了一些“躺平”这些词，然后其实，在。百度贴吧的那个时候，差不多一零年到一五年左右的时候，甚至更早，二零二零年、二零零零年左右的时候，往往后，他其实并没有“躺平”这个词，或者也并没有“内卷”这种概念，他其实更多的是刚才李老师提到的“屌丝”或者是或者是“劲舞团”或者是这样那那种那种话语下面的一个讨论。然后能把他们俩能把这两个概念连起来，我觉得是很有意思的事情的
1: 。我觉得这里意义非常丰富啊。李老师刚才后面提到的，就是怎么样理解杀马特的这种非常直观的绝望感，就他的身体告诉他，但是他又有梦想，他他又有还有唯有暴富，这个他还是有这个梦想，所以我就觉得暴富这两个字的同音字，那李老师的暴富就是突然一夜之间的暴富，然后。我们原来一直鼓励年轻人要有应该有抱负、有理想、有抱负。然后，当然，我们也后来发现很多抱负性行为的这个对社会。所以，这三个词其实联系在一起，呃，不仅仅是一个同音词。最早的理想抱负，到最后对抱负的梦想，然后到抱负的行为，其实都是值得思考。因为大家所谓的绝望，因为。对于底层、对于挣扎中的人来讲，很难有真正那种就是决绝的绝望，就是对这个体系有很清晰的认识，然后自己大步走开，不是这样的。他是没有希望，但是他又有梦想。我觉得这个是一个。然后他就是刚才提到屌丝，提到这种视频的制作，其实给我们提供了一个很实证的过程，就是他这种虚幻的呃梦想，还有自我对自我的。定位，他又是呃很否定的，自己也看不起自己，但是又想做一种自我的宣言。就这过程，他怎么实现的？他的实现的方法就是很多挪用呃一些符号，包括对别的群体的一些标签化等等。我觉得这个是非常值得进一步思考。然后我想问李老师另外一个问题，就也是蛮那个具体的。呃，是关于纪录片里面，我看了很受感触，就是您特别强调了工厂工作，呃，因为看起来好像说是工厂工作跟他杀马特头发没有直接关系，但是您的纪录片就显示了那个不仅是有直接关系，那几乎是一个主要关系。那主要它是一种，那个头发立起来就是要反工厂体制，啊，所以他非常朴素的那个感觉来讲就是要反工厂体制。然后纪录片里面提到很多人为了保护头发。他不想进工厂，因为进工厂就要剪头发，呃，就要剪头发，剪头发他们就不能够接受。呃，这个是我非常有感触。但我有点好奇，就是纪录片里面对他晚上在哪里睡的，然后他的宿舍生活没有涉及。然后呢，但是宿舍其实是我自己原来的调查。那也在东莞。我原来调查当然很早，一九九四年了。在清溪，我记得您那个也有个清溪公园的一一,一对,对。清
0: 溪其实是萨马特的大本营。哦，是吗
1: ？哦，这样。但我们当时在的时候肯定没有。我们当时那个所有的地方都是还是军事化管理的，所以很有趣。我们那调查时候就至少是模模糊糊意识到，其实宿舍是一个非常重要的地方。那个时候我跟他们的年龄一样大。所以有的东西也不敏感，但是他能告诉我一些事情。就宿舍呢是一个矛盾，呃出现最集中的地方，其实比车间要多。然后这里呢还有性别原因，就好像至少从我们访谈过程当中呢，就是打工妹。在宿舍的矛盾比打工仔还要多，打工仔经常是车间呢，或者出去吃饭的时候会闹矛盾。那个打工妹就经常是宿舍，就早上用厕所啊、洗头不洗头啊等等。然后宿舍的矛盾往往是他们不断跳槽的一个原因。这个后来我们也分析，就是因为他没有一种机制能够解决工友之间的最微小的矛盾，他唯一的办法他就是跳槽，所以他。解释他为什么极其高度的流动，永远形不成自己的一种友情啊，更不要说什么呃能够共同行动的一些单位。我们那时候还没有注意到，后来我们通过文献，然后通过这一次，我们也在双年长的这个有一个工作坊，发现就是那个宿舍或者说城中村的那个民工和民工之间，基本上是没有来往的。非常奇怪，就一个厕，这个不仅是民工，就是青年大学生，什么青年公寓也是这样，你就是共用一个厕所，共用一个厨房，互相仅仅知道名字而已，<笑>肯定也是人类历史上不太多见的一个现象了。哎，就是他这个完全是在一个私密空间里面的陌生人，他保持这个陌生关系，这个我们可以一会儿再讲，就这个陌生和陌生化之间是有区别，它是。刻意的陌生化，所以我就想问一下李老师，我当然知道您有一个原则，就是说不进入私密空间，我不知道是不是这个原因。还有别的，您我就很好奇，有一个就他那样的头发顶着这样的头发往上睡觉啊，什么都可能，在他宿舍那么那么拥挤的宿舍也是不方便。然后他这个宿舍的关系对他的自我意识是不是也有影响？然后影片里面为什么
0: 没有出现？是这样，首先呢。我们去采访这些萨马特的时候，就发现要进工厂宿舍今天是很困难的。对他的管理里边不许外人进去，我们进进去看看有时候还是可以的，但是要去拍摄几乎是做不到的，就是这个部分是干不成，这是一个。第二个部分呢，呃，有一些萨马特他不在工厂住，他单独住。他单独住，有现在我觉得搬出来，呃，租一个小房子在工厂区，呃，花两百块钱一个月，一百多块钱一个月，这样的人也很多了。呃，像萨马特这些，他有很多，他因为他的流动性很强嘛，他一会在这儿做上班，一会儿到那儿上班，所以他们有时候会都会去租一个房子。还有一些情况呢，比如比如说，我也去富士康的那个。宿舍进去看过，啊，看过呢。他那个房间里边，比如说这个呃六个人烟屋，他们回去就睡觉了。另外一拨人已经走了，没人再上另外一个班，就没有交集。哎、啊，还有一些原因，比如说很多萨马特跟我说，他比如我们是一个村的，我们有五个人一起来报名打工。这个工厂一定会把我们五个人分在不同的车间或者不同的班次，因为你们在一起，你们就要闹事就有可能。当然，我觉得还有一个更重要的原因是，今天都是用网络，网络的那种沟通更多。他在自己的那个信息茧里边，我只跟我的家人、跟我的老乡聊，剩下的时间我要打打游戏，我就得睡觉了。他也没有必要去跟周边的人发生太多的关系。呃，今天这个情况是呃特别多的。我片子里面有一个镜头没有剪进去，就就是有一个工厂上工，就你会看到可能一两千、两三千个准备上工的工人，就干一件事，看手机，互相都不交谈哎、呃，一两千、两三千个工人就等着上工，因为现在上工他是不像我们，我们以前总想去拍到一个上班的洪流、下班的洪流，他现在不是这样的。哎，工人是上班的时间是十五分钟进去一波，十五分钟出来一波，十五分钟，他是把他全部都是分得特别的清楚的，所以你就看着可能有一两千人，过一会儿这几个人爬上进去了，过一会儿这波人进去了，所有人都在看手机，哎，所以呢，我觉得杀马特他也很正常，就是这个连接是出现在手机上的，是在线上的。甚至罗富兴，我跟他认识的时候，一个线下的上马特他都不认识，他认识那么多上马特，全部在网上。哎，我跟他那段时间我们一起玩嘛，到处走嘛。他其实大部分最早的时候，罗富兴大部分时候就躺床上看手机，只要不上班就躺在床上看手机，啥也不做，吃饭看手机。我觉得这个也是今天的那个，就是在。线下或者是现实生活中间的那种连接变少的一个原因吧，哎，但工厂区里边，我觉得东莞和清溪还有有一些萨马特聚集点上面，他们会有一点不同。但是日常生活里边，他们的头发其实只是长发，是需要有活动，周末啊，呃，有仪式，比如说放几放假呀、过节呀，他有仪式感，需要出去。晒的时候，他才把它立起来，哎，但是在像东莞的石牌啊、清溪三中那些地方，逢年过节的时候，他们有线下的这种连接活动还是有的，还是有很多的。还有就是，呃，老乡之间的，哎、呃，你也是上马特，我但是是老乡，但我我觉得那个不是一种上马特式的连接，是一种老乡式的连接，那种情况下面更多。对。
2: 还蛮蛮巧合的感觉，向老师跟李老师在同一个地方，在不同的时间做过类似的调查，尽管是不一样的手段。然后我们也可以从中间看到一些变化。就是我感受到的一个变化，就是向老师在当时。发现的宿舍这样一个重要的产生矛盾，当然产生矛盾，某种情况下意味着一些变化跟一些就是直接的交流的这样一个场所。而李老师在2010年左右去的时候，这个场所本身它的位置已经发生了很很大的变化，成为了一个更加分散的一个状态，然后大家就是更加分开的居住了，甚至。并某种情况下直接消解了这种可能在宿舍中间产生矛盾的这样一个机会。啊，向老师有什么想继续对
1: ？对，刚才李老师说的那个上下班的那个场景的，我们原来是没有看到的，没有到那个程度。就现在可能是因为它整个流水线的普及，然后各种各样的管理手段、技术手段的上升，就变成没有一个。集体进场或者集体下班的场景了，所有都是，呃，我们可以认为是分配式的，所有的东西就是它那个把你均匀的分配到一个最合理的一个状态，根据它的时间的计算啊，这样等等。那么这个就让我想起一个，我在看李老师纪录片时候想到的一个概念，就是陌生化，就陌生和陌生化之间的区别。呃，很简单的讲，这样的宿舍的体制，然后这样的上下班的安排，呃，它是一种人为的安排，使得人和人的交集最小化。所以人和人之间的关系不仅仅是说我和你陌生，我和你是匿名的。他现在是用一种呃刻意的行为，然后去保持这个陌生，让陌生煮不成熟饭。<笑>这个是第一，就陌生化作为一个持续性的呃努力。第二个我想到的陌生化呢，就是跟英语当中的异化有关系。我在还在想，就是我们为什么没有异化这个概念？如果因为一下子我想不到别的概念来描述这些杀马特也好，其他民工也好，他在工厂里面的感觉。工厂对他来讲，你说他熟不熟悉呢？当然很熟悉呢，那也没什么不可熟悉，就是这个流水线，没有别的东西。但好多人都说啊，在纪录片里到了工厂门口了，就是不想进去。进去是因为那个工资欠着呢，就是你你想辞职都辞不了，两三个月的工资都欠着。但到了门口真的是不想进去，呃，饿着肚子都不想。后面有特别两个女生那个说的嘛，她和她堂姐忘了她的名字，就是她进就就不想进去，就那种它是一种意义上的陌生化，是指什么呢？就是她跟你。不仅是没有关系，你不能够认得它的意义，而且它会倒过来，有一非常强大的压迫感，会有一种扭曲感。所以这个意义上，我觉得这个陌生化的这种呃，就异化意义上的陌生化，也是变得越来越严重。然后第三个有意思的是呢，然后我在想，哎，杀马特这些人在干什么？在面临着这样的一个陌生化。在一定意义上呢，他的策略也是自我陌生化，他把自己造出一个非常扎眼的形象，呃，要出去晒，像那个李老师说的，要出去炸街。令我很感动的，在那个纪录片里面看到的，他说：“首先一个动机，我要搞成杀马特，是为什么呢？好孩子会被欺负，我搞成一个坏孩子的形象就不会被欺负，头发立起来。”心里觉得很安全，呃，这个是要把自己变成主流社会眼中的一个陌生人、陌生者，就不仅是匿名的陌生者，而是一个异样的陌生者，哎，来获得自己的一种认可或者自己的一种认同、自己的一种自信。然后，当然，李老师讲到有这种仪式感，有很强的一个社会属性在里头了，就他有家族，然后有互相到了街上能够互相的认得。所以这个是就是他的自我陌生化变得是他的一种应对策略。还有一，我觉得是也是一个男孩子在纪录片里面说的，说我做杀马特的时候自己跳舞，跳舞自己录了一段视频，然后我自己去看视频的时候，我根本认不出来那是我自己，那个对我最合适。他最放松的时候，对他自己来讲也是一个陌生者，那个时候对他最合适。然后还有一层这个，我觉得陌生化的意思。呃，这里我还在想，就是这个陌生化这个说法是不是有效？因为它的意思比较多。但是最后那个陌生化呢，就是跟陌生人不一样的，在中国社会里面，就中国社会现在的情况呢，它是非常。刚才讲到就是第二种意义上的陌生化嘛，就是通过各种非集体化，然后呃通过这样的分散化，然后保持这个陌生关系呢，它其实是一种匿名化，就是人和人之间不要发生联系，你不要认得，然后不要一起干什么事情，然后全部是就匿名化，然后原子化，然后原子每一个原子直接吸纳到一个系统里面，然后系统跟原子直接对应。一对一的对应，那原子和原子间不要来往，它是一个匿名化和呃散沙化或者是原子化，这个是他这个意义上的一个陌生人的意思。但是同时在心态上，在文化心态上，刚才讲的是一个统治技术，从文化心态上呢，社会里面又有一种倾向，就是说它不仅是个匿名，它是会给你标签，是一种异类化的标签化的。呃，陌生化，他把比方说杀马特，他这个时候就不再是一个匿名的人了，也就就就当中自黑那个时候，他会把你形成了一个标签，形成标签以后，他会给你强加各种各样的呃含义啊，这样等等，在里头。那这个逻辑，我觉得也是值得关注的，就是我们怎么样把一些自己原来我其实不认识的人，匿名的人。但是会，我们给他做一个标签，然后给他标签，赋予各种意义。就他不仅是个简单的不了解、无知或者歧视，但背后的好像心理机制是比较复杂的。在这一点上，我是很想听李老师的这个看法和杀马特他自己的看法。就是到那个20172018快手。您那个有人说您做了那个杀马特史，你说您说不同意，您做的是他的精神史、个人生活史，而且不仅是杀马特，是整个90后农民工。我完全同意，但是您这个史感呢、啊，历史感是非常有力量的。就是杀马特从开始您碰到他是自黑，后来发现他是这样的一群人，他也不是什么要对社会宣告什么，他也就是要把自己给自己一点看得见的东西而已。呃，然后被污名打击了，消失了。就确实那些害怕也是很令人震惊的，就这些孩子会怕的那样。然后突然在快手上面，他们可以赚很多钱。然后你看那个杀马特对那个事情的叙述是很含糊的，就是他这里他觉得，诶、哎，我有一个赚钱的机会也不错，然后别的人也会给他打赏啊，支持同家族的人，但同时也知道。这个已经不是自己原来那个杀马特了，在跳舞，在表演，也这里可能有的时候不得不自黑，比方在那个泥浆里面打滚啊，要把自己放到水泥里面等等，以获得快手上的赞赏。就这个时候，跟比方说，我觉得很有意思是， 2017年付费观赏的杀马特和2013年。那个时候，自黑不是付费，然后就是打击式的杀马特，这两种都是标签化。怎么样理解他的不一致？然后杀马他自己怎么样去理解？他在快手上突然走红，好，但后来也是好像昙花一现，很多人也就做不下去了，但个别的还在做。所以我就问，想问李老师对这个快手上的杀马特您怎么看？他
0: 们自己怎么看？二零一四。三年左右的那些黑萨马特的人呢，我了解不多，我也没找着渠道对他们有太多的了解。但是呢，我知道那个时候其实没有什么太多的直接的经济利益，更多的人是我觉得是一种成就感吧，一种成了大 V， 一种骂的人觉得自己很爽，这个东西，嗯。到了17年、16年，就快手啊上来有打赏这件事情以后，杀马特内部有两种看法，是很分裂的。那、呃、有些人就说，当时是呃觉得这个出来的这些，而且很多是戴假发的，都是不是真正的杀马特。那、呃、这个有原教旨，有原教旨的这一个部分。但另外一种看法 呢， 说他们要做这 个， 不管怎么 样， 他是热爱萨马特、喜欢萨马特、宣传萨马特 的， 让我们萨马特还 在， 这也了不起。打赏的人大部分也是以前的萨马 特， 一些老萨马特。我甚至就碰见过一个小 孩， 他一个月工资才三千 多， 他花了五千块钱来打赏他觉得喜欢的萨马特。就是我们有时候会错误的以 为， 比如萨马特这些 人， 他们纯粹像动物一样。去表达自己或者是什么，其实也不完全是这样的，这个是我们对他们不懂，我觉得还是不懂。其中有一个萨马特曾经跟我说过一句话，我印象特别深刻。他说：“你在流水线上，你是没有历史的。”他觉得这样才是有历史的人。他们会说：“人活一世，什么什么，练过留薄，人活什么要留声什么的。”他也对于自己的意义很焦虑，这个里边也有他们的意义焦虑在里边的。我觉得他开始是从身体开始对这个社会，对这个时代，呃，对他的处境，他绝望。但是他其实他的希望其实是可能更虚妄的一些，比如历史感，反而我觉得更像知识分子在这个问题上面有时候<笑>。所以我我觉得我们还是没有去真正的理解他们。这个里边包括有一些萨马特。直播什么的，他也不完全是为了钱的，这个也有一部分。我倒是觉得近一两年的萨马特有点变了，包括罗富新，在当时我他问我啊、嗯，他以后怎么办？我说你做做这个直播吧，挣点钱吧，因为生存问题是个很现实的问题。呃，做直播的话，会比你进工厂打工还是去做一个理发馆在一个一个法郎打工，收入都要高很多。我说你就去做吧，没啥。其实他当时是特别反感这个这个事情的，他不愿意的。他觉得把他积累了那么多年的这个形象，突然卖掉，他受不了的。开始，但他现在都做直播，他也就在一个公司靠直播挣钱养活自己，哎、呃。我觉得这两年直播就成了一个生存手段了，也包括我的学生，大学的学生里边，哎，我我跟他讲，比如说你当艺术家怎么怎么样，他觉得这个是很虚妄的，呃、他他他说我在做流量，我说做网红，他说老师你不要说网红这些，我不想做网红，做流量是一个事业，这是另外一件事情了、啊，所以就到后来的时候。做流量这些人也不见得是我们想的，他只是要去折腾一下，甚至是他把他当成事业的。杀马特里面也有这样的人，就是做直播的人。哎
1: ，那可能是我这一轮最后一个问题，老师，那您觉得快手的观看者就根据您呃，就哪些片子获得打打赏多啊什么的？呃，那个观看者要看的是一个什么东西呢？我不知道，是有一种共情在里头，还是完全是一种远距离猎奇，还是有一种俯视，呃
0: ，带着一种优越感。从萨马特开始播放，呃，到这个放映的现场，还有就是在网络上也做很多映后的聊天嘛，这个量还是很大。但是真正看纪录片，或者是聊这个的人，我觉得绝大部分人，呃，是城市的，呃，大学生这个层面是最多的，呃、最多的。嗯，其实杀马特对这个呢，有一部分人他是觉得特别高开心，也有杀马特给我打电话，非常的感动，怎么怎么怎么样哈。但是我觉得有一些杀马特的话，他是觉得这个就是这样嘛，有什么好说的。他一点都不觉得惊奇，呃，我在那个时代美术馆第一次放的时候，有一个萨马特，他看了四十分钟就出来了。我问他为啥不看，他说：“哎呀，看着我自己太悲惨了，我看不下去。”萨马特本身其实是这样一个状况，更多的我觉得共情的人是那些我觉得是来自。四五线城市来自于县城，来自于比如四线小城市，在但是在这个北京读过书，在上海读过书，在大城市读过书的这一部分人的感触和反应是最强烈的，他们的共情感是最大的
1: 。李老师，您这个对我非常重要，您就是回答了我一个还想问还没有问的问题。我刚才问的，就我没有讲清楚，我是在想，就是这个杀马特的快手化。究竟意味着什么？呃，就是沙马特现在在这个快手上成为另外一个标签、标志一种形象，这个您是怎么看的？是一种他又在一个鄙视链上的一个形象吗？还是在那个快手上，大家直接就看的沙马特自己拍的那些短片，那个里面
0: 他也有一种共情在里头吗？呃，我前年前年我到广西去看了他们在广西在快手上的第二大网红。一个群体，大概有十来个，最高的十来个在农村做快手、做短视频、做直播的那么一个群体，在广西南宁跟来宾交界的一个村里边。因为我们到来宾下车到那个地方更近，我我到那儿，我跟罗富兴然后一起去，到那儿的时候他们是开的跑车来接我们，然后来接我们在那个。呃，农村的那个地里面跑得飞快、啊，我那么一群人，然后我们到了他们待的地方，还是那种农村的破屋子里边乱七八糟，然后但是买了一些各种各样的那种花里胡哨的电脑啊什么什么，他们他们其实很有钱乱花，我是觉得他们也拍很多别的视频了、啊，已经跟萨马特没什么关系了，哎、呃，他们的视频里边，比如说模仿刘三姐的对歌啊。啊，因为那个就是他们那一代的那种情况嘛，他们是壮族，但我我是觉得今天撒马特的这种，比如自黑、搞坏，他已经成为网络直播吸引眼球的一个普遍方法。呃，比如东北大哥也是这样的，啊、呃，广西的那种俏皮话的、呃、搞那种谐音梗，呃，然后那种自黑也是很普遍的。就我觉得这个自黑到今天就成了一个大家开心的一个做流量赚钱的一个方法了。我们开始最早以为自黑是你你有一个很清醒的自我认知，然后你要表示对于这个完全不是。就今天的这个自黑是完全另外一件事情。就杀马特也很清楚，我们自黑呀就有钱进来。就广西那帮小孩他们以前就是杀马特。但他们今天做的事情跟上马特没有任何关系，也不玩头发了。他们可能是玩农村梗。我我甚至在贵州拍上马特的时候，我碰见过一个，还有很多上马特去跟他学习，要交费收费的，像办班一样。那有一个六百万，在一个巨难找山区里边，根本你没有办法想到的一个地方，有一家有几个人在那儿做视频，也有几百万粉丝，他的打赏啊各方面收入也不菲。我就碰见那个就是跳舞的那帮小孩他们就过去跟他们学习了。他们觉得他们做不下去了，要做农村搞笑梗，正能量农村搞笑梗，才能够赚到钱，而且保证这个视频不会被删掉，不会被被加。就这件事情是一个商业，而且是在现在的这种呃政治也好、社会也好这种状态下的一个商业行为了。呃，和以前这个是。就是这几年的话，已经我觉得是完全没有关系了。就最近两三年的这个萨马特不萨马特，已经和以前在我去的时候，萨马特还在犹豫，内部还在纷争，已经完全没关系了
2: 。向老师也提到了陌生化，然后我觉得李老师对于中国互联网的这个前互联网时期到到现在，真的是有很好的理解。但、就是刚才向老师提到的给其他人做标签这个事情，然后或者是。黑别人来去作为一个可能某种程度上作为一个自嘲的手段，这个手法它现在变成了自己黑自己的这样一个事情。就是刚才比如说我们提到的非主流这些很早期的互联网概念，我会觉得可能某种情况下是一个懵懵懂懂的去给别人进行分类的一个方式，就是对于其他的。对于这个社会怎么运作的一个理解，然后这个这个情况，其实我会觉得到现在是一个加深的状态，就是就是标签已经越来越丰富了，越来越深入了，出现了更多的网络词汇，然后这个网络词汇就是反而是一个继续深入的去理解其他人，就给其他人去定义的一些概念。想问李老师一个问题，就是，然后你刚才也提到了，就是肉身体验这个词，我会觉得这个词它可能。嗯，您可以再稍微解释一下吗？或者就是举一些例子，什么样的体验是肉身体验？然后我觉得这个可能跟跟我们怎么看见陌生人，或者是怎么样去真的去观察到陌生人，像跟您刚才说的，需要一些实证的方法。对
0: ，我们叫肉身经验。嗯，哎，就比如拍《杀马特》的时候，其实我我按照我后来开始的那个想法的话，我不需要一定待在实牌，我我把这些人采访了就完了。是但是我要待在石牌，必须待在石牌，我才能体会工厂这个到底是个什么样的环境。上班时待的到底是个环怎么环境？你你如果到那个地方去，你发现这个镇一望无际的工厂，所有的工厂楼下的一楼不是门面是工厂。你走到任何一个地方都能闻到这个机油味道，一天到轰轰轰轰轰轰，你会感觉不一样的。然后拍完这个部分的时候，我要去他的家乡，一定要到他的家乡去看看，看看他们到底住的什么房子。所以包括那个工厂里边，我有那么多的那都特别机械的重复，是因为那个体会，他必须要重复这么多才能到我我当时的感受。但我没有这个的时候，我可能一笔就带过工厂了。我没去的时候，我的工厂是很简单化的。哎、嗯，他们的家乡的那个部分，我一定不会把留守儿童那个部分做那么重的，是因为我去了，我真的跟他们的家乡看了、啊，你看见一个新修的房子，甚至是啥都没有，就一个互联网，什么都没有，家里空空荡荡一个床上，然后大家在在刷视频，看见那小孩啥都没有，哎呀，那种感觉你，你你才会体会得到那种。不光是他们说，而且你到了他那个环境里边，他会改变你的作品的权重的。哎、呃，所以我们很强调这种肉身的经验。你到那儿去，你到没到过现场去？你,你闻到过这个味道没有？你跟他们一起吃过饭没有啊？那不同。哎、呃，有些地方就是吃不下去的。拍淹没的时候，那个老头平常我，他的饭，我也吃得下去。他有一天。有人卖猪，然后有些猪病了，瘟猪就没人要了，就是扔扔在这个河边一看就是病猪。他拿回来就煮着请我吃，我吃不下，<笑>说全是病猪，但是不止他一个，那天可能江边扔了五六个、七八个病猪，周围几家一人抢了一头再煮，我吃不下，也有吃不下的时候。但但是你要不看，你根本想不到
2: ，对。刚才刚才李老师提到的一些场景，我觉得对我真的很难想象。比如说你刚才提到那个开着跑车在田野里快速奔跑，然后但是房子却很破，这样一个，就是我会产生很多疑问。就比如说说他如果有这个钱，他为什么要把钱花在跑车上面，而不是把自己的生活环境再住得更好一些？就是这个真的是一个，就是如果你不真的在那个现场看到过这些东西，你确实。它它不是一个逻辑上的问题，怎么去把逻辑串起来的问题，就是你必须得看到这样子的环境，你才知道那个那是一个什么样复杂的一个场景。那夏老师，你有什么想问的吗？或者想评论的？对
1: ，我就想那个总结一下我刚才听刘老李老师讲的心得，一个是知识的断裂，很多年轻朋友，包括我自己，其实经常一个很大的问题。是看不到这个断裂，就是满脑子被一些语言呐、啊、一些呃理所谓的理论呐、啊、灌满了。就是你不让那个肉身的经验冲击你，因为让肉身的经验冲击你是一个不太愉快的，因为经常你的三观可能要受到一点震撼。所以人的本能，他是要把肉身看到、肉眼看到的东西，呃，他会用一个迅速的办法把它。顺化成你原来认识的一部分，那么这个是很容易做的，因为任何一切强大的主流的知识、主流的话语，它之所以主流，它就是因为有这个能力，它就把一切东西，它有一套话语在那里，就让你很容易的。岁月幸好过，呃，所以这个我觉得注意到断裂，然后像李老师刚才讲到，这个断裂不说一次性就弥补。最有意思的是，这个断裂它不是一条缝你进去这个缝以后，它是一个无底洞，然后不断的去修正，然后呢，乐趣就来自于这里。所以我们非常想提倡，就看到陌生人等等，你就看你小区里面的那个保安，你看那个早点铺里的人，这样等等，你你不要一次看完。要不断的去看，然后每次看你会看到新的东西，然后原来哦，我原来理解的也不是说不对，但我原来理解的不全，有更深一层意思，这样等等，这个应该是一个很有趣味的过程。大家如果能够培养这个，就会特别好。我自己也是需要培养。第二点，呃，李老师说的这个肉身的这个冲击，你有的时候不断的这种重复，然后长达八个小时，那个机器轰鸣的声音在你耳边。呃，可能就要需要在那里八个小时，你才知道那个是什么味道。所以我觉得在理解陌生人的时候，当然，就是我们不去做研究、不做纪录片，可能没有那样的条件去做，但至少可以去想象他那个人做那个事情，他当时会是什么感受。你有个想象肉身，我们把他们的感受、把他们的行动放到他们那个处境下面，给你提供一个场景。然后这个不说一次性当时是什么情况。有它的一个背景，这里头有一个历史在里头，有一个周边在里头。这个就回到我们为什么强调附近，理理解附近也是说这些事情是在什么样的处境下面发生的。然后把那个先把这个具体的附近的场景抓住，然后再去延展。哎，他就像李老师讲，他回到这个老家是什么样子，那个老家的房子你看了以后，哎，一下子对你怎么理解？你那个修自行车那个人的行为，看见了附近下面的行为，有了一个新的理解。所以我非常感谢李老师，跟了他等于是给我们一个手册一样。但我有还是有一个问题，我很想问李老师的，因为那个整个纪录片有一条辅辅呃主线是工厂，辅线其实是家庭关系，然后到最后纪录片是。以家庭关系、他的留守身份、他的父母关系呃结束的，我觉得这个也是很感人的，也令人思索。因为我们会在想，那下一代又会怎么样？这个社会会怎么样继续前行？我问一个比较俗的问题，李老师，你觉得他们有没有做一些意愿跟他们的父母所谓和解？就是他们慢慢到了这个年龄，或者你觉得这个不可能，或者他们放弃，或者也有些成功的例子？因为我就所谓俗是没有任何什么理论艺术的，这个是一个肉身问题，总是希望，因为这个事情已经发生，这个父母也是没有办法，他们现在也可以理解到父母原来没有办法，好，但是好像我没有看到有一种和解的迹象，我不知道您对这个问题怎么样，就是说能不能有什么办法让留守一代的伤痕
0: 慢慢愈合？哎、呃、我也不知道，说实话，呃，我觉得。首先，他们要慢慢理解他们父母那一代吧。呃，比如说，萨马特有一句话，说二十五岁以后不做萨马特，就是超过二十五岁还玩萨马特的人凤毛麟角，几乎是几就是属于那种特特别特别执着的人。大部分人到二十五岁以前是不会玩了。然后我就发现。二十五岁为什么是一个特别重要的界呢？因为工厂呢，四十八岁以上就不招工了，就进不了厂了。他们的父母就得回村了。然后呢，我们都知道中国农村的那个耕地呀、啊，各方面是养不活一个家庭的，说每个家庭都得派人出去打工的。这个时候，萨马特他就开始要担负家庭的重任。就养家，甚至给父母养老的这个问题了。呃，我碰见了好几个萨马特，曾经都说是要回家。就我们碰到了好多回家的萨马特，有好几个萨马特都是希望自己的小孩不像自己在一个留守状态里边，那不在一个留守状态或怎么样，他们要回家，要陪小孩成长。但是他们发誓赌咒，甚至是，但是实际上好多人可能。几个月以后就出去打工去了，或者是一年以后就出去打工去了。特别是这两年经济不太好的情况下面，出去打工的反而更多了。啊、呃，他们有时候在村里边，比如包个鱼塘，或者是养个斗鸡，或者做点什么那些规划，农村的那些规划都不成功。哎、呃，以前两年呢，就比如周边农村还有一些建设项目，可以干点活儿，脱贫之前的嘛。那么这两年这个活儿也少了，没有了。啊，所以他们又回到东莞、浙江，到这些地方去找工作。我我我，我觉得在这个过程里面，他们会慢慢理解他们的父母当年为什么这个过程。呃，但我觉得情感培养不起来，就他的那个最年轻、最小的时候的那些情感，他是给爷爷奶奶的，这个培养不起来了。当然，我觉得他们开始理解了，哎，但那个情感。就是小的时候建立的那个情感，就是你跟你的他是跟爷爷奶奶建立，没有跟父母建立。他那个人见不着父母，呃，他对父母的信任，包括性格的磨合，互相的那些关系，我觉得不行。我觉得不知道怎么，但是他们理解，我觉得他们在这个年龄，自己一开始打工，自己的孩子放在家里的时候，对他父母当年那种被迫，开始懂了、啊。也就是，但是仅到此而已。
2: 刚好我也是，我我觉得我的年龄可能跟杀马特的年龄差不多吧，就是90后的，确实是到了工作之后才会就是意识到那个工作的处境，然后我会觉得刚才刚才向老师也提到了，就是杀马特其实是一个跟跟青春跟这个年纪段是有很很直接的关系的，然后当这个年纪段过去的时候。他的处境本身也在发生变化。我在看那个李老师的那个纪录片《淹没》的时候，就有一个感受，就是我会设想，假如说我是你，我是要拍这个纪录片的人，我被扔到那个环境里面，我到底要拍什么？然后那些人要怎么去看他？因为就真的就是就是各种动作，然后各种那些细节，我有时候是一种解读不了的状态，我只能去跟着去看的。想问一下，就是李老师，就是你觉得，你得拍摄现场的看，跟你在日常生活中间的去观察，有一些区别吗？或者他们之间有有什么影响吗？
0: 我拍淹没是很改变我的，在拍淹没之前，其实我是不懂这个的，或者是我觉得是不够懂吧。比如说以前拍纪录片的时候，都要使用吊杆的，要把声音录清楚。我把吊杆，我说不用吊了，就用随记话筒。我宁愿牺牲声音，因为有了钓竿人就变了，是我在这个过程中间体会到的，啊，比如说呃晚上打灯，很多人一定要打灯的，我我后来我不打灯，打灯他们也变了，我宁愿看不清楚，等等等等，我觉得这个里边都是来自于那个，在那个现场的慢慢慢慢的熟悉和分析，然后呢，我我有个学生，他他最近来找我，呃他把机器拍坏了。照那个那个摄像机拍坏 了， 我说你拍怎么会把机器拍 坏？ 他说他一天拍八个小时的素材。我说你知道 吗？ 我在拍《淹没》的时 候， 三百 天， 我只拍了一百四十三个小时的素 材， 就每天不到半个小时的素材。但我拍《淹没》的时候累得要 死， 早出晚 归， 每天回去就早上人醒了就开始出 来， 到晚上回去睡觉的时候。就只做一个最简单的一个小场记，就睡觉，在干嘛？其实一直在跟这些人聊天啊、玩啊、坐着。我觉得不是所有的时候是一个纪录片人的眼睛，就是一个平常人。呃，他他能在哪里坐，我就能在哪里坐。呃，他的烟再次，我也能抽下去。我的酒要请他喝，他的酒再烂，我也能喝下去。呃，然后我们会对共同的一些事情的看法。就像一个生活在那里的人，就跟他们一样生活的人。我老婆有拍《乡村档案》的时候，她到村里去，她说她说农民特喜欢我，就是因为我哪里都做得下去。我老婆是个洁癖，她看我哪里都做得下去，那农民就喜欢我哪里都做得下去，她简直是受不了。但是她她觉得就只能是这样嘛、啊。我觉得有同理心，还有一个你相信他这个选择是合理的，或者是有原因的，他不是神经病。这个特别特别的重要，啊、呃，我但我觉得在那个过程里面真的是对人，包括我觉得，包括一个作品中间的人的权重这些东西，我全部都就重新洗了一次我自己，把我的知识重新装配了一次。要没有那次的重新装配，反正我觉得我也挺傻的，就是现在你跟我说点什么事情或者怎么样，我就知道。那个阶层的人怎么 样？ 这个阶层的人通常情况怎么 样？ 或者包括我到去拍沙马特的时 候， 是因为我已建立在我对农村西南农 村， 我不说别 的， 西南农村我非常了解。沙马特主要是来自于西南农村 嘛， 所以我对西南农村的状况我是非常非常的了 解， 甚至是包括以前我跟周立泰律师也很 熟， 他是中国最好的劳动律师 嘛， 改变过中国的劳动法很多很多的事 儿， 然后他的案例成为。中国劳动法里面的非常非常多的引用的那么一个律师，我拍他没拍成功嘛？当年想拍劳动法，就是西南地区的这些劳工怎么出去的，他们怎么生活的，他们怎么断手的，他们今天怎么样的？其实这个我知道特别多。我在零八年在七九八做过一个挺大的一个展览，叫档案。那个档案里边其实就大部分的档案，基本我当当当时复印了差不多一万份劳动争议和劳动伤害的卷宗。这个其实也是肉身的，这种经验也很重要的。那个时候我跟周立泰就有几年，我们就一天到晚就聊这些事情。所以到了那个地方的时候，呃，我跟他们聊的时候，有没有这个储备的时候，我跟萨马特其实也聊不了的。我也会聊的，就很空洞的
2: 。我之前读《浙江村》，就是向老师写《浙江村》的时候，里面有句话，我会觉得真的还蛮打动我的，说。嗯，没有什么很具体的方法去怎么收集他们的素材，然后而是我在这里就是跟他们一起生活这么久了，反而是产生了一种就是对于这里的理解啊等等这样子的方式。我觉得这个其实对于对于生活是很有启发的。我觉得可能对于大多数人，他不是一个纪录片导演，他也不是一个学者，他可能没有那么多的时间去做一个。调查，或者是做一个这种真的去严谨的去调查一个环境等等这样的，但是，但是他在这里生活这么久了，我觉得这反而是一个很重要的一个事情，去怎么去理解
1: ？哎，这个我觉得非常有启发，因为，呃，其实很原因很简单，因为这个都是李老师自己做过来的，不是推出来的，是是是。是是肉身行动积累起来。然后刚才那个志鹏，你问的就是，我觉得跟很多我们年轻朋友有关的，就是你看一个陌生人，我们怎么看？呃，因为事情每天发生那么多，然后对于自己的生活能够怎么形成一套解释？我觉得最重要的是先不要分析，不要看说这里有什么意义。呃，生活最大的意义就是大部分时间是没有意义的，它的意义是。有的时候是靠很长时间的积淀，各种各样的原因，它会显出一种结果。那个结果你可以认为它意义，你现在要给它说，给它赋予意义，是会扰乱你对它的理解。所以我是呃，在这一点上，我觉得纪录片就这个直接电影和民族志可能都是对生活是有启发，就是那种直接观察法。你先不要去分析，然后大家就会问：哎，那为什么就觉得好像不分析了，讲不出意义，就觉得没意思了？看那个李老师有一次那个访谈，我是觉得很有意思的，就是看很多新闻，如果你把这个音量关掉的话，你是不知道这个新闻在干什么。当然，你看些一些图片，就究竟这个事儿有什么好玩的？为什么是新闻？现在为什么要播？你是不知道的，为什么呢？然后你只有把它音量调出来的时候，你才听见那个播音员，往往是就字正腔圆，就是充满激情、充满意义的那个声音，然后给你讲述世界。所以你得到的世界是那个专业播音人员在一定的他拿一定的工资，他是什么样的职业上面，那个包装出来的世界，就是说在嘲讽我们的一一些交流手段。而是说，慢慢慢慢的，这个脑子就变成了一个没有意义，就觉得这个事儿就就没法看了，就像好像没有菜就下不了饭，没有盐就吃不了东西，有一点哎，其实是呃，怎么样去培养那种开放式的，就看看到人里面的温情，看到他的纠结，他看到各种各样的这种有趣的事情，我觉得是非常，这个是很很值得学习的一个一个东西。我如果我可以还问林老师一个问题，就刚才讲到这个理解、这个懂、这个直接观察，我就想到那个您刚才提前面提到那个双年展那个杀马特二十分钟视频，当时在深度调查之前的视频的那个主题，审美的自由是一切自由的基础的起点。那现在我不知道您怎么想，好像现在看来。这不是一个审美自由问题，甚至不是一个自由问题，因为杀马特的审美不是一个自由的选择，是一个生命经验的直接的反应。你有的时候甚至是不是完全有意识的反应，所以它跟自由和审美都没有特别直接的关系。那如果您现在回头看，会把那句话改成什
0: 么？嗯，没想过，因为因为我我那个时候的那个。点只落在杀马特不被允许这个层面的，其实也是我对杀马特的，比如家族啊，他们怎么变成杀马特啊，这些事情没有充分想过的那么一个情况下面的一个判断，而且呃，审美自由这个事情还是有一部分回到了我们开始的文化自治啊。这样一个层面还是有很多的呃主观的那个东西在里边的。我一句话我概括不出来萨马特，但那首歌那个歌词是我写的话，我觉得那首歌其实是我对萨马特的看法啊、呃。我只能说就是最后那首歌的歌词是我写的，这个是我彻底想清楚了以后对萨马特的这个事情的看法。我可能想不出一句话。我觉得他挺复杂的，嗯、呃，在开始的时候就是没有深入性，就是深入这个问题没有完成之前做的一个判断吧。那个判断里边还是带很多我自己的一个处境里面的这个问题的，或者我觉得还没有带深入的够
1: 。对这个<笑>也是给我们一个启发，李老师，就有的时候其实你了解的少，文章容易做。你了解越多以后越难
0: 说，是，所以有有时候我我我今天就是比如说我我上我的课或者跟学生讲东西的时候，我也不会跟他有一个你该干什么不该干什么，但我会不断的强调两件事情，一个就是深所谓的深入，肉身，另外一个就是要通过这件事情调整你的认识论，也不是本体论，也不是方法。方法只有你有了认识以后，它才会产生方法。方法是从认识里面长出来的，而不是像现在很多人，你先给我一方法，老师，或者是谁谁谁，你给我一方法，我上哪儿学方法，我就开始来用。我我是觉得方法是从认识里面长出来的，认识是身身体生命体会出来的，啊、呃，是你的那些知识，当然知识是非常重要的，那些开阔能力认识。呃，前面的那些样板、那些经验，呃，前人的总结、巨人的各种各样的发现，特别重要。呃，起码你你你有些问题，你不用每次都要重新去概括嘛，他一下就把你打通了嘛，这个是很重要的。但你没有肉身的经验，没有这个的时候，你其实你根本分不清你的经验对不对，根本对不对对不对，你也不知道权重。我觉得那个权重是特别重要的一个事情。就没有这个的时候，你没有权重，你不准确啊！你不准确，你你怎么弄方法？你怎么会找到一个词？呃，做杀马特的时候，你如果不知道一个一个片子该怎么叙事吗？呃，你看你看淹没都没乱七八糟，我也把它叙得很清楚。你不需要加一个采访，那个杀马特做，对于我来说只有这个方法。当我认识到那些事情的时候，我就觉得只有这个方法是对的，只有这个词。能表达我对这个的认识，所以，我根本不管它是不是纪录片，管也不管它是不是美术馆的影像，甚至它是个啥都不重要。我觉得这个才是今天做学问也好，做艺术的一个态度。这是我的认识，我不能你先看全，别人也可能有更好的方法，但是我觉得这至少是我的，我我的经验，嗯，我的认为、
1: 嗯。对，我就想跟进一点，就关于这个权重这概念也是。我个人也蛮有心得的，这个又回到志鹏前面也提到的，就是我们的知识和我们自己的生命经验有很大的隔阂，好有就是因为现代教育使得我们的这种所谓的理性知识啊、书面知识，跟那个自己的身边的真实的生活，好像活在两个世界一样。那么就很重要的一点，我觉得。也是李老师刚才讲的很清楚，这个我们理解世界、理解生活，往往不是通过推论，不是通过推理，呃，逻辑这个问题其实是非常辅助性的一个工具。那很重要的是一种镜影，是一个图景。你看它一个总体的图景是怎么？正是因为这个图景式的知识，所以才有权重的问题。就你知道哪一个是主要矛盾，哪一个是次要矛盾，然后这个事情你要给它成个 0.5 那个事情看起来好像很热闹，但那个事情呃可能拍起来很好看，但那个事情在整个大的真实经历当中，它只有 0.2 你你就给他 0.2 的位置，呃，这个到最后呈现出来的东西，呃，才会呃真实。所以我们经常也说的一句话，就是这个是日常生活里面大家也会说。就这个质感，这个质感就是很多年轻的朋友对生活理解没有质感，但他能说很多东西。呃，没有质感，有的时候说起来反而容易，因为他那个逻辑可以推很长，有很多框架什么东西。质感是必须要是呃静影式的，你看到他那个错综复杂的互相关联，然后呢，那你又不能够被他绕昏了。所以这里就是。需要有一个权重，有一种比较直观的判断。这个直观判断听起来比较神秘，但这个就是靠泡出来，靠多看。所以这个多看陌生人，然后多想，呃，自己呃不要做分析性，有的时候就是做叙述，就是把事情理清楚。呃，我这个班级是怎么回事？这个学校。呃，这个是怎么组织起来的？各、这个教研室是怎么回事？老师的动机是什么？他们的忙究竟在忙些什么？这样等等，就把一点一点一点简单的叙述，可能这个就是真的知识。好的知识到最后，我觉得都是叙述，在文字上都是叙述，可能在影像来讲就是一个记录
2: 。谢谢李老师跟夏老师，老师觉得是个很很有意思的讨论。我们。如果有机会，还可以再继续或者保持联系。那本期的《你好，陌生人》对谈就先告一段落。然后非常感谢向彪老师和李一凡老师两位的精彩的交流。这一期里面，从杀马特开始，然后去看见杀马特，看见杀马特怎么构建他的附近，然后怎么构建附近，然后附近被消失掉，以及怎么通过纪录片看人。然后我们再回到日常生活中间怎么看人的这样一个讨论中间来，谢谢两位老师，然后也期待大家能够给我们一些反馈，然后分享你对于身边的陌生人的观察和看法。李老师再见，再见，走，到重庆去看你。对啊，
0: 一定要来到重庆来找我玩儿哈。<笑>对好的好
1: 的，肯定应该是很好玩儿，确
0: 实、这个、很魔幻的，这个城市也给我们很多经验
1: 啊，重庆。好的，我们把我觉得今天谈话其实也是很有教育教在教学上也是蛮有意义的。我我是觉得青年人会欢迎这，个，我们就是很直白的告诉我，呃，不是一个教教化式的，对，是一个分享式的。我们有机会再见啊，再见，嗯啊、谢谢两位、哎，谢谢大家，嗯。